0: Si tan solo pudiera.
1: Tierra, fuego, ¡Tierra! agua, corazón, dónde, chocolate.
0: Cartuneando.
1: Soy
0: el marajá de poca Tengo
1: un cañón en el cerebro. ¿Dónde está?
0: Cartuneando. Hola amigos de Cartuneando, Ay, llegamos a un capítulo especial, sí, 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 ya, ya sé que, que siempre digo esto, o muchas veces lo he dicho, pero créanme, de verdad, siempre se los digo con el corazón en la mano, pues sí, porque cada episodio es único, cada episodio está lleno de momentos increíbles, y bueno, hoy es especial porque vamos a rendir un homenaje a un gran actor de doblaje, Ay, nos regaló su talento en todo tipo de personajes desde hace, uff, más de 30 años. A ver, en la lista tenemos a, a Daniel San, de Karate Kid. Señor
1: Miyagi, se acabó, se no, acabó, olvídelo. Tengo no, no, miedo, salgamos de aquí, quiero ir a casa. No no debes. Está bien perder con el oponente, no. pero no con el miedo. Tengo miedo, tengo miedo de él, ¡Entiende que
0: haga! Ay, a la vez es irritante, pero ocurrente. Divertido Sheldon Cooper de la serie de Big Fan Theory. Bebé, ¿Pero de qué estás hablando, Sheldon? Es claro que la combinación de nuestro ADN es excepcional. Nuestro hijo podría ser el próximo paso en la evolución de la especie humana.
2: Sheldon, no estoy lista para tener un bebé.
0: Ah, eh, sí lo estás. Estoy al tanto de tu ciclo. Y claro, en las series animadas lo escuchamos por muchos, muchos, muchos años y lo seguiremos haciendo, ¿eh? Como Gohan, el hijo mayor de Goku en Dragon Ball Z, en Dragon Ball Super.
3: ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir!
0: No, no es necesario saltar. Lo que tienes que hacer es expulsar un poco de tu poder. Concentra todo tu quígote. Ay, amigo, sí. Sí, sí, sí. Hablamos del actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza. Ah. Asesinado el 29 de febrero. ¿Mm? Junto a su esposa. Junto a su cuñado. Ay, por eso les digo que hoy vamos a rendir un homenaje, ¿no? A alguien que, que dedicó casi 40 años de su vida en divertirnos con su voz, con sus ocurrencias, con sus chistes, ay, con su talento ante el micrófono. Y miren, hace rato enlistamos a algunos personajes, ¿no? Interpretados por Luis Alfonso, que se si agojan, a Sheldon Cooper, a Daniel San Ay, pero dejamos al final a uno que marcó un parteaguas, ¿eh? De verdad. Parteaguas en las caricaturas que vemos en México desde los años 90. Sí, yo sé que se acuerdan de él porque nos arrancó muchas risas. El conde Pátula, <ríe> sí. Ay, ah, vamos a escuchar un poco de él y, y ahorita les cuento un poco más de este patolín.
1: chocolate caliente y deliciosos pastelitos. Qué bien pasa nada. ¡Ay, gorda! ¿Por qué no puedes entrar por la puerta como una persona normal? ¡Oh, la puerta! ¿Pudo haberme matado? Sí, lo sé ¡No me llamo José!
0: Y... ¿Lo notaron, amigos? El conde Pátula, por supuesto que era un personaje divertido desde su creación Pero es que, híjole, el doblaje que recibió aquí en México, a cargo de Luis Alfonso Mendoza Lo hizo todavía más agradable para nosotros porque, digamos, lo dotó de chispa en sus frases lo hizo más local para los mexicanos. Bueno, rebautizó a los personajes. Y así los disfrutamos. A ver, ¿se acuerdan ustedes de cómo empezaba la serie? <ríe> Según nos contaban una historia de terror. Pero ya después tomaba su, su toque divertido.
3: El castillo. Albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro, se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol.
0: Miren, ese pato verde que le tiene miedo a los vegetales, aunque bueno, era amante de las zanahorias, le encantaba desayunar jugo de tomate, surgió en el Reino Unido, sí, por si pensaban que era de Estados Unidos, ¿no? Del Reino Unido, 1988, sí, sí. Allá se estrenó la serie el 6 de septiembre del 88, ya les decía. Se mantuvo por 5 años, 4 temporadas. Un total de 65 episodios, porque sí fue exitoso. Por supuesto que era una parodia muy particular del Conde Drácula, el personaje creado por Bram Stoker. Y en México la serie comenzó a transmitirse por ahí del 92, 93. Y bueno, desde el primer capítulo nos quedó claro que tenía incorporados muchos elementos mexicanos. Escuchen esto.
1: Qué bueno que lo sabes. Ya que ahora terminó la fiesta, lele cabeza, necesito un calmante.
4: Lo único que logrará aliviar su sufrimiento con de pátula, y de aquellos a quienes ustedes persiguen es
0: una estatua. ¡Ay, esta magia la del doblaje! Híjole, fue creada, por supuesto, ya les decía, por Luis Alfonso Mendoza, pero en complicidad con Moisés Palacio, sí, porque él fue el director de doblaje, el que permitió de alguna forma que esto sucediera, ¿no? Ellos se encargaron de que nuestro patolín <ríe> fuera ocurrente, que tuviera referencias en nuestra cultura, ¡ay, que nos divirtiera mucho!
1: Solo necesito dos más y podré pedir mis gafas supersónicas de rayos X y mi casco protector para el espacio, iguales a los de
3: Patolfo Neribela, héroe del espacio.
1: Mmm, si pudiera tener dos paquetes más de cruje-cruje, nana. Entiendo.
0: Ya ven amigos, porque es importante rendir un homenaje a Luis Alfonso, porque digamos, él rompió el esquema, rompió el molde de, de, del doblaje en México, digamos que, que antes de esto, por ahí de los años 80, el doblaje era más eh, by the book dirían algunos. Más al estilo ya creado muy casado, es decir, solo se leía lo que decía el guión, era muy mal visto, bueno, muchísimo mal visto, cualquier otro tipo de chiste local. Miren, eso ya había quedado atrás con los trabajos hechos, por ejemplo, por el Tatarviso en Don Gato y su Pandilla, otras series, por ahí de los años 60 más o menos, pero Luis Alfonso se permitió que regresara ese estilo de improvisar, de hacer que, lo, que los personajes pues, fueran más cercanos al público mexicano. Hubo quien lo señaló, hubo, hubo quien lo criticó. Le dijeron, bueno, que así no se hacían las cosas. El resultado, el resultado es que hoy lo seguimos disfrutando, ¿no? Hoy en día le abrió las puertas a muchos actores de doblaje.
1: Oh, ¡No puedo creerlo! ¡Brócoli! ¡Ay! ¡Es mi legumbre favorita! ¡Oh amo! ¡Oh amo! ¿Y a qué viene ahora ese ¡Oh amo!
4: Legumbres amo. Sus antepasados no necesitaban consumir legumbres.
0: Ay amigos, les cuento de una vez. A ver, para, para el homenaje de hoy, contactamos por teléfono a cuatro amigos de Cartuneando, a cuatro amigos por supuesto de Luis Alfonso Mendoza, amigos que, que ustedes ya conocieron, ya los escucharon aquí en Cartuneando, pero que tuvieron la fortuna de trabajar y de convivir por décadas, décadas de verdad con Luis Alfonso. Miren, le hablamos a Mario Castañeda. Ahí lo escuchamos en el capítulo de Dragon Ball, aquí en Cartuneando, el número uno. Le marcamos a René García, quien nos regaló una entrevista cuando platicamos de los Caballeros del Zodiaco. Ahí también nos contestó Patia Acevedo, a quien hemos escuchado como Sailor Moon como Lisa Simpson. Rosie Aguirre, ella es Akane Tendo en Rana y Medio y Sailor Mercury... ¡Ay, todos ellos trabajaron con Luis Alfonso en cientos, cientos de capítulos por muchos años! De Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Pero bueno, antes de escuchar esas charlas, ay, me gustaría recordar, por favor, un poquito más, deleitarnos un poco más con el Conde Pátula. ¡Anden, digan que sí, miren! Está divertido, escuchen esto.
1: Perdona la pregunta, ¿Eh? muchacho, pero ¿no sabes que los vampiros no se reflejan en el espejo? Por supuesto, todo el mundo sabe que los vampiros no se reflejan. ¡Qué cuello! Además, Ay. tiene el tamaño justo para mis colmillos. ¡Ay, se apareció mi abuelo! ¡Y cañaca!
0: Oigan, ¿se acuerdan cuando el Conde Pátula cantaba? <ríe> lo hizo en diferentes momentos y allí también entró la genialidad del doblaje mexicano porque, a ver, en la versión original este Pato Vampiro Verde cantaba digamos temas populares del mundo, ¿no? Rondas, himnos, pero en México Luis Alfonso se dio la libertad de cantar lo que en aquel entonces, en los 90, pues estaba más o menos de moda. Los éxitos de Luis Miguel escuchamos cuando calienta el sol. O, o una que otra rola de flans, y les va.
1: ¿Equipo de televisión? ¿Dijiste equipo de televisión? Sí, amo. Patovisa, según parece. En cuanto me vean se darán cuenta de mi gran talento. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Verde! ¡Ese es mi color! ¡Wow, wow, wow! ¡Calvo! ¡Gordo es y... Bueno,
0: hasta los comerciales. Todo lo aprovechaba. Hay un capítulo donde la nana, la nani, le decía gorda, bueno, así le decía... Le va a servir un cereal en el desayuno, ¿no? Avena, avenita para desayunar Y bueno, el patolín empezó a cantar esto
1: ¡Ay, ¡Sensacional! Cosas. Ataca con que crecerá sano y fuerte ¿Estás seguro? Sí, claro que... Nana, estaba cantando el comercial ¿No has oído eso de... Échale patito a tu mañana? Oye, ¿y cómo debo comerlo?
0: ¡Ay! Ah, también se le daba eso de rebautizar a los personajes, ¿eh? En algún capítulo, cuando se reúne con su familia, dijo que tenía un tío llamado Germán Dobles. <ríe> por aquello de Germán Robles, en paz descanse, sí, que él comenzó su carrera con la película El vampiro de 1957, entonces, bueno, era una forma de rendir homenaje. Y así llegamos,
1: amo, a su tío abuelo, el archipato. ¡Chigor, no quiero saber nada de mis aburridos y viejos antepasados! El archipato
4: distaba mucho de ser aburrido. Era un famoso egiptólogo, estudió
3: las pirámides.
0: Ay, seguramente para estas alturas del podcast, amigos. Bueno, ya se les dibujó una sonrisa en el rostro, ¿no? Con tantos recuerdos, el conde Pátula. Vaya, es que a ver, sí, es grato recordar esas caricaturas de antaño, de hace 30 años. Bueno, y a eso súmenle el sentimiento de haber perdido hace pocas semanas a alguien tan valioso para el doblaje en México, pero, pero para toda América Latina también, eh, como Luis Alfonso Mendoza. Digamos que era necesario recordarlo aquí en Cartuneando. Miren, ya estábamos en pláticas, ya lo estábamos contactando para conseguir una entrevista con él, para hablar justamente pues, de este personaje, recordar juntos al mayordomo Igor, que por cierto, ¿saben quién le puso voz? Álvaro Tarcisio, ¿sí? Ahí lo escuchamos también como Popeye, como Esqueletor, en paz descanse también. Recordar a la nana, al Doctor Von Patoven, en fin, a todos esos personajes.
1: Parece que va a llover. ¡Adelante! Buenos y remojados días, amo. ¿Y qué tienen de buenos, Igor? Oh, son tan macabros y
4: tenebrosos. Todo luce deprimente y triste. Inclusive los grilletes en el sótano se almohecen
0: con gracia. Está bien, está bien, amigos. Llegamos ya, llegamos al homenaje. A ver... Ya les había anunciado, ¿no? Que, que le hablamos por teléfono allí a algunos amigos del doblaje mexicano para recordar a Luis Alfonso. Ay, les aseguro que, que todos ellos nos regalaron grandes momentos con su amigo. Lo valoramos mucho, eh, de verdad. A ver, en primer lugar vamos a escuchar a Mario Castañeda. Imaginen cuántos años trabajaron juntos Luis Alfonso y Mario en Dragon Ball nada más, ¿eh? Porque claro, dieron voz a Gohan y a Goku respectivamente, pero... Claro, su historia de amistad empezó uf, desde mucho antes... Hay que recordar juntos. Gracias Mario por contestarnos esta llamada.
4: Bueno, yo a Luis Alfonso yo lo conozco desde que entré al doblaje. Entramos, tal vez él entró un poco antes que yo, pero desde 1983 nos conocimos hace 37 años. Muy jóvenes los dos, eh, con ganas de, de, pues de hacernos un lugar en el doblaje, pero con una mano adelante y una atrás. La verdad, eh, terminando de aprender, porque en mi caso, por ejemplo, yo había estudiado arte dramático la carrera, pero doblaje no pudimos estudiar en la en la academia, en el Instituto Andrés Soler, porque no no, fun, no no funcionaba el proyector y los loops estaban rotos, ya estaban desproquetados, entonces no no lo aprendí así. Lo aprendí de verlo, lo aprendí de empezar a hacerlo realmente sobre la marcha. Y lo bueno es que ya... La base actoral, la base emocional ya estaba, pero, pero lo otro lo aprendimos. Y él me parece que veníamos bien de radio también. Uh -huh. Pero bueno, ahí nos conocimos eh, muy jóvenes, sin hijos todavía, y, y así empieza esta amistad que duró pues 37 años.
0: Eh, Mario, recuerdo que entre los mensajes que escribiste en redes sociales, eh, le atribuías a él que en los años 90 abrió mucho el camino en el doblaje e hizo que, que se le pudiera meter esta jocosidad, ¿no? Esta forma eh, muy aplaudida que, que los mexicanos hemos tenido, en, bueno, han tenido ustedes en el doblaje. ¿Qué recuerdas de esto?
4: Bueno, sí, fíjate que son esas cosas históricas que la gente puede pasar de noche porque porque no las conoce, porque no, no las entiende, y quizás son intrascendentes, pero eh, el doblaje tuvo un boom, un boom por ahí de los 90 en donde toda la gente de pronto quería saber del doblaje. Y todo esto se pegó de la mano con Internet, con la posibilidad ya de, de, de preguntar, de investigar en Internet, que empezó a tener toda la información, y empezaron a aparecer los nombres y biografías y fotos de la gente que hacía doblaje. Entonces, eh, parte de este boom del doblaje explotó con el Conde Pátula. Eh, el Conde Pátula, eh, con Luis Alfonso a la cabeza de el reparto, y Moisés Palacios dirigiéndolo, retomaron el estilo creativo de, de los picapiedra de Don Gato y su Pandilla, aquel estilo de, de doblaje muy mexicano, con regionalismos, con mexicanismos, el, el Conde Pátula tenía, por ejemplo, de pronto a Patina Fernández y Patoviza, ¿no? Y la gente que escuchaba esto decía, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Ya vieron lo que están haciendo? Y entonces... Yo sé que desde el punto de vista internacional es muy criticable el regionalismo, pero jaló el foco, jaló jaló la luz hacia el doblaje y la gente volteó a ver el doblaje. Y parte de del de gusto y el deseo de mucha gente actualmente por saber del doblaje y por estudiar doblaje, viene por esa semilla que se sembró con el conde Pátula, muy pegado en un par de meses de diferencia con los Simpson, que igual trajeron este estilo de de trabajo y de doblaje que recordaba mucho aquella época de oro. Entonces, esto se lo debemos a Luis Alfonso, y la gente no lo sabe, y el doblaje no lo sabe, pero uno lo vivió, uno lo vio, y por supuesto que no puedes quedarte callado y, y, y olvidarlo. Para mí siempre fue clarísimo el antes y el después de ese momento.
0: Eh, Mario, y aparte también... Eh... Ustedes grabaron cuando estaban con, con lo de Dragon Ball, eh, que tú hacías a Goku y él hacía a Gohan. Era estos momentos en los que el doblaje para hacerlo estaban todos eh, adentro de una de una cabina, ¿no? No era como ahora que los llamados son a diferentes horas. Es decir, si sí hubo una interacción ya con, con, con los años de amistad que tenían, pero aparte el encontrarse seguramente muy seguido en los estudios.
4: Mira, ya con, con Dragon Ball empezaba ya a grabarse por separado, porque ya teníamos la posibilidad de hacerlo. Okay. Ya los, los sistemas de grabación tenían... ...más de un track o dos tracks... no ...ya teníamos cuatro, ocho... ...ya empezaba Pro Tools... ...entonces todavía había cosas que se grababan juntos... ...pero ya empezaba el estilo de grabar por separado... ...porque la mezcla final del doblaje es mejor... ...si tienes los elementos por separado... ...pero antes de esto trabajamos años... Eh, ...todos atiborrados en el atril... ...todos juntos... ...la cantidad de actores que hubiera en la pantalla... ...la cantidad de actores que estábamos en el atril... ...entonces era el estilo de trabajo y, y era muy bueno, eh, había mucha eh, había mucha comunicación, no es lo mismo eh, interactuar con el personaje, con el que está hablando tu personaje en inglés, a tener a alguien que te está hablando en español y que te está dando la emoción viva junto a ti. Entonces, por supuesto que era bueno, aunque la mezcla final no era tan buena, pero así lo aprendimos y, y bueno, fue, fue la forma en la que se nos enseñó el doblaje y lo que aprendes bien ya después, aunque la técnica cambie, ya no lo olvidas.
0: claro Pues Mario, yo te agradezco muchísimo estos minutos que nos regalas en Cartoneando para recordar a Luis Alfonso Mendoza que, híjole, sin duda pues se va a sentir en el doblaje y en la vida de todos pues esta ausencia.
4: Claro que sí, te agradezco mucho por esto que haces por él, esto que haces por el doblaje. Sí se va a sentir esta falta suya. Sabes que él dedicó años de su vida junto a Lulú, su esposa, quien también nos dejó hace una semana. Ellos dedicaron mucho de su vida a preparar nuevo talento. Tenían una escuela que se llama Art Spot, en donde entrenaban gente en actuación, en doblaje, en locución. Y eh, fue parte de ese lugar donde, donde está la escuela, lo que provocó este brutal y tonto problema. Entonces, no sé quién va a seguir adelante con la escuela. Ojalá que, ojalá que siga, ojalá que alguien retome esta patuta, esta estafeta, y que pueda seguir, porque esa labor de él, junto a todo lo que grabó durante 37, 38 años, es, es algo muy grande que no, no se puede perder, no se puede desperdiciar. Entonces, gracias, Lalo, por este espacio que le da.
3: Perfecto. Muchas
0: gracias a ti, Mario. Te mando un abrazo. Igualmente un abrazo. Estamos en contacto. Que estés muy bien. Ya ven, amigos. Un grande del doblaje en México y América Latina también reconoce el legado de Luis Alfonso. No solamente con Mario Castañeda, ¿eh? No solamente él lo recuerda, ¿sí? Justamente en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, pues trabajó con René García, en el personaje de Vegeta. ¡Ay! Él también fue amigo de Luis desde hace muchos años, ¿eh? Desde antes. Por eso le marcamos para que nos regalara esos recuerdos, ¿va? ¿Qué les va la entrevista con René García.
3: ¿Cómo estás, René? Muy bien, loco, pues yo estoy muy, este... Gustoso de saludarte, digo, este, no en estas circunstancias, ¿no? Claro. Porque acabamos de pasar por, por la pérdida de, de, de un querido amigo, una persona muy querida en doblaje y, y para nosotros, pues alguien muy cercano. Yo sé que conocí a Luis Alfonso, no en doblaje, sino en radio. ¡Guau! Wow. Eh, hicimos radio juntos en aquellos tiempos en Educación, estoy hablando de los principios de los ochentas. Wow. Y este. Y pues éramos niños, él, este, yo creo que me llevaba unos cinco años, más o menos, cuatro años, pero él, Ricardo, su hermano, y yo pues éramos los niños prácticamente de los programas de la educación, ¿no? Este, junto con Tania Huerta, la hija de David Huerta, de Tania Carreño, Éramos pues los que circulábamos, entonces pues, hicimos muchas cosas juntos ahí. Y los caminos pues, se fueron cruzando, ¿no? Este, en la exe de preguntas, muchas cosas. Y de pronto nos reencontramos en, en doblaje. Eh, yo trabajaba en una compañía donde él eh, no estaba, él estaba en otras compañías, pero se le bien esto de la huelga. Y cuando yo regreso a doblaje, eh, pues me lo encuentro y, y la verdad es que él muy amablemente pues, fue uno de los primeros que me que me dio mucho trabajo en, cuando yo regresé a la otra compañía esta que, eh, que se había fundado ¿no? que era Audiomaster también en, en Art o sea la verdad es que trabajábamos, trabajamos mucho este dice yo de las eh, series que más recuerdo eh, de las que yo he estado era una live un song, así que llamaba en la vida su curso creo que lo en ¿no? uh -huh. y le dio un papel y la entrañable Hacía eh, eh, a un actor que es el hermano de Roblo este y, y la verdad que era muy bonito el papel, era un chico que tenía vida y bueno, este ah. pues era un, era un chavo no, entonces este tenía esta problemática, era, era padre la serie, era, era, muy interesante, entonces el papel requería pues mucha, con mucha actuación porque él estaba muy, muy bien, y este, y me dijo no no entonces pues, ese lo tienes que hacer tu Digamos que peleó por mí para que yo me quedara poco con ese papel con él. Y, 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 este, y siempre trabajar con él fue muy divertido. ¿no? Era una persona, como dicen en inglés y hoy no, no era una persona complicada, ni mucho menos al contrario. Siempre fue un placer este, trabajar con él, era muy divertido.
0: Fíjate, René, eh, que a él le, le consideran que en los años 90 fue quien dotó a este doblaje, a este trabajo, gran trabajo que hacen ustedes, pues esta posibilidad de hacerlo más jocoso, de quizá ponerle esa chispa mexicana, si es que se le puede llamar así. Y él eh, atribuía y daba, pues digamos, esta personalidad distinta a muchos personajes, ¿no? Cosa que también se agradece porque de eso se trata, ser actor o actriz de doblaje.
3: Sí, la verdad es que Vega Luis tenía esta capacidad de... Esta dis cómica que decimos los actores, ¿no? Eh, eh, de hecho, no necesitaba mexicanizar nada, la verdad es que él, él poseía esta eh, esta chispa de la comedia, ¿no? Este, Entonces, eh, cualquier personaje que hiciera, y, y sobre todo si un personaje cómico, pues le daba una vida muy especial y muy particular, ¿no? Porque eh, tenía esta, esta también peculiaridad, Luis, de tener una voz muy juvenil. ¿Sí? A pesar de que todavía era, era mucho más grande que yo, bueno, no mucho, unos 4 o 5 años, pero de todas maneras, no yo, yo yo al revés, creo que de mi voz de los caballeros, ¿cómo? a los papeles que hago ahora hay una diferencia abismal, pero él no, él siguió conservando como esta facilidad de hacer eh, papeles mucho más juveniles, no entonces este, la verdad no sería siendo muy bien, pues el, el mismo... Eh, Gohan de, de Dragon Ball, no, uh -huh. este pues se oye igualito, no, o ahí sea, digamos que la voz no, no le cambió para nada y
0: también eso le ayudó mucho a hacer su papel. Wow, pues bueno, René, te agradecemos muchísimo estos minutos eh, recordando juntos a Luis Alfonso Mendoza, que bueno, bien lo dicen eh, por parte del oído, jamás se nos olviden las cosas cuando lo volvamos a escuchar, pues allí está siempre estará presente y yo creo que más en los corazones de ustedes que trabajaron con él tantos
3: años y por supuesto, mira, eh, los compañeros que nos van dejando pues son una pérdida irreparable y bueno, en el caso de Luis, eh, nos dejó de una manera demasiado precipitada y, y pues este pues fue un doble shock no para nosotros eh, todo esto que sucedió, pero la verdad es que bueno, ¿qué te puedo decir en estas circunstancias? Ojalá eh, esté en un lugar mejor y siempre, siempre, siempre lo recordaremos con... Con mucho cariño, la verdad, porque era una persona muy afable, o sea, una persona que, que, que no tenía problemas con o sea, de verdad era un, era, un, era un gran tipo, entonces que pues, siempre lo, lo recordaremos con muchísimo cariño por supuesto.
0: Perfecto, René, yo te mando un abrazo. Gracias, Lalo.
3: ¡Uf! ¿Cómo van con esos recuerdos
0: amigos? ¡Ay, cómo va ese corazoncito! Vaya, vaya eh, el trabajo de Luis Alfonso fue pues más importante, mucho más importante de lo que podríamos imaginar para el doblaje y para toda la cuestión auditiva que tenemos en México. Miren, fue un hombre que trabajó mucho para dejar huella en las voces que nos acompañan todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón, con esos personajes tan queridos. Pero ¿saben qué? Hubo amigos en la industria del doblaje que lo conocieron hoy más a profundidad. Su amistad no solo se cuenta en décadas sino en grandes experiencias. Allí está Rocia Aguirre. Ella interpreta a Krillin en Dragon Ball. Sí, en serio. A ella la entrevistamos en la primera temporada de Cartuneando para hablar de Rana y Medio porque ella le presta su voz a Canetendo. Ay, ah, ahora nos regaló estos minutos para recordar a Luis Alfonso. escuchen de verdad con el corazón abierto, amigos. Ahí les va esto. Amigos de Cartuneando, estamos ahora con Rosy Aguirre, ya saben, hemos platicado con ella pues en aquel capítulo dedicado en este podcast a Banda y Medio porque ella pues, hace la voz de Akane Tendo, aunque también la conocen como Amy Mizuno y bueno, muchísimos personajes entre estos personajes pues también está el trabajo que hizo en Dragon Ball donde interpreta a Krilin y allí es donde coincidió justamente con Luis Alfonso Mendoza, aunque Rosy te saludo primero y preguntarte ¿desde antes ya conocías a Luis Alfonso?
2: Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola a todos los, los que escuchen este podcast. Eh, sí, bueno, yo a Luis Alfonso lo conocí siendo adolescente, ¿no? Cuando él entró a doblaje, bueno, yo ya estaba en doblaje, pero este lo conocí desde entonces. Y pues en realidad, eh, recordar exactamente cómo convivíamos y. Eh, la de Karate Kid 3 este entonces pues era cuando todavía grabábamos en el atril cuando todavía trabajábamos eh, juntos los compañeros no y la verdad es que siempre me pareció muy divertido y con muy buenas puntadas eh, tenía una gran capacidad de improvisación eh, muy profesional y eh, y la verdad, así, muy, muy buena onda. ¿Qué pasó en esa, en esa grabación de Karate Kid 3? Estando grabando juntos, este, a mí se me bajó la presión y me desmayé ahí al lado de él. Y con mi mamá bien angustiada y todo esto, ¿no? Este, esa es una anécdota. ¿Qué pasó cuando grabamos esa película? Y durante el tiempo que yo conviví con él, eh, también me dirigió en alguna que otra serie. Me acuerdo que me había dado un estelar en una serie de estas de comedia, pero la, la verdad fue hace tanto tiempo que no me acuerdo el nombre de la serie. este Y pues sí, te, oh, me tocó también dirigirlo a él en varias ocasiones y realmente no tenía que dirigirle gran cosa, nada más disfrutaba su trabajo, ¿no? ...cuando grababa el Conde Pátula... ...que yo no trabajé en esa... ...pero luego entraba a la sala y los veía a grabar... ...y me mataba de la risa... ...de todo lo que inventaban... ...todas sus ocurrencias... ...o sea, era muy divertido... ...y siempre fue muy cariñoso conmigo... ...con mi mamá... Eh, ...buena onda... ...buen amigo... Eh, ...nos llevábamos bien... ...y sí, pues bueno, fue... ...bastante doloroso todo lo que pasó... Eh, conocí a su esposa, convivíamos bien todos, eh, lo recuerdo en varias fiestas, varias reuniones, eh, platicábamos mucho, o sea, pues es como haber perdido pues, a mi primo, a un hermano, tantos años de, de estar juntos, eh, pues te hace familia en el caso de nuestra generación eh, pues sí es mucho así eh, y a pesar de que yo comencé mucho antes que él y que él era un poco más grande que yo este, pues le aprendí muchísimo muchísimo, muchísimo lo admiré muchísimo eh, y su familia pues termina siendo también mi familia su hija sus hermanos, sus sobrinas, sus
0: sobrinos. este, Así que, pues bueno, ¿qué más te es, puedo decir? Es una pérdida irreparable y, y aparte también, eh, como lo comentabas y, y ahorita que relatabas, son muchísimos años que él forjó el doblaje y que forjó la, la locución porque él así inició, ¿no? O lo que he leído es que inició cuando tenía 12 años allí en las radionovelas. Es una pérdida uh -huh. irreparable, Rosy. ¿no? Sí.
2: Definitivamente eh, él tenía un talento sobrenatural, la verdad, porque esa habilidad eh, para improvisar y decir cosas tan chistosas todo el tiempo, pues no cualquiera lo tiene, ¿no? no. Eh, y él era, él era muy, muy así. Cualquier cosa que te decía te hacía reír, este, y pues siempre que alguien te hace reír durante tu vida, pues es alguien que nunca vas a
0: olvidar, ¿no? Te quedas con eso, él, con, con él.
2: Claro, claro, claro. Me quedo con, con su talento, con las risas, con los momentos este padres. Yo la verdad no recuerdo haber tenido un momento malo con él, o alguna cosa que me molestara. O sea, en realidad, yo no tengo ningún mal recuerdo de él, eso sí te lo puedo decir, porque todas las veces que coincidimos en el trabajo eh, fueron, fueron momentos lindos, fueron momentos enriquecedores, eh, de aprendizaje, de diversión. Este no No recuerdo un mal momento, la verdad, con él. Uh, y me quedo con todo eso, con todos los años que, que convivimos. La última vez que lo vi, él estaba muy ocupado trabajando. Entonces sí, bueno, estaba como apurado, un poco serio. Uh, pero sí recuerdo un momento, la última vez que él vio a mi mamá, que me acompañó mi mamá a un llamado que yo tenía. Y nos tomamos una foto y y él estaba muy cariñoso y con mi mamá y, y este y fue lindo ese día yo tenía una infección en los ojos <risa> entonces parecía como que había llorado pero no <risa> este pero sí los mejores recuerdos que tengo con él la verdad y sí me dolió mucho sí. me dolió mucho mucho como a todos Sí, sí, no, no sé.
0: Uh -huh. Ay, Rosy, pues yo te agradezco muchísimo que nos compartas estas experiencias que sin duda pues nos dejan ver eh, la persona que, que era y el gran talento que tenía Luis Alfonso Mendoza. Pues sí,
2: de verdad, este, muchas gracias por pensar en mí. Y yo creo que lo mejor es quedarse con las cosas buenas. Exacto. Siempre. Y este, y pues afortunados nosotros, que tenemos el privilegio de seguirnos escuchando en los papeles que hemos hecho. Y eso va a ser lo lindo, que poder ahorita puede ser doloroso de pronto prender la tele y escuchar su voz, pero con el tiempo eh, va a ser lindo seguir escuchándolo, ¿no? Sigue, y, acordarse y acordarse de él cuando, cuando uno lo escuche,
0: ¿no? Rosy, pues yo te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ti, te mando un abrazote y a todos este, a todos los que escuchen este podcast y a los compañeros que también participen, los quiero mucho y pues te mando un abrazo, mi querido Lalo.
0: Te mando un abrazo también yo, Rosy. Hasta luego. ¡Cuántos recuerdos, eh! Ah. Además me encantó platicar con ellos porque, gracias a sus palabras, y seguramente coinciden conmigo, conocimos más de la trayectoria de Luis Alfonso. Digo, ya recordamos por acá sus trabajos en Dragon Ball, en el Conde Pátula, de Big Bang Theory en Karate Kid, pero hay mucho más. Bueno, sí, claro, nos falta escuchar una charla más todavía con Patia Acevedo. Ella es amiga de Cartuneando porque ya platicamos con ella con Sailor Moon, con los Simpson, fue Lisa por cierto. Ella también tiene grandes y gratos recuerdos con Luis Alfonso, así que aquí va esto. Bien amigos de Cartuneando, pues ahora estamos con Patia Acevedo ya saben, amiga de Cartuneando, porque ya la hemos tenido en diferentes ocasiones, hemos platicado con ella sobre Sailor Moon, porque ella es Serena Tsukino, también hablamos con ella cuando hicimos el especial de los Simpson la primera parte, porque ella es Lisa Simpson, y pues también hoy no podía faltar su voz, porque justamente en este homenaje que estamos rindiendo a Luis Alfonso, a Luis Alfonso Mendoza, pues bueno, ella trabajó con él, eh, y bueno, seguramente tienes algo que recordarnos algo que compartirnos, Patti? y me gustaría mucho que nos claro. compartieras algunas palabras.
1: Hola, bueno, pues sí. Eh, lo conocí hace muchos, muchos años. Yo creo que más de 30. Y bueno, hicimos muchas series juntos: como La vida ha sido su curso, Friends, Karate Kid y bueno, Dragon Ball. Sí, claro. en Dragon Ball yo era su madre
0: sí, exacto. yo era
1: Milk entonces híjole, la verdad es que era un gran ser humano eh, trabajábamos padrísimo juntos siempre estaba alegre, siempre estaba de buenas hacía bromas de todo era muy divertido trabajar con él, de verdad eh, aparte, Era
0: maravilloso. aparte me, me hablas por ejemplo de series muchas de ellas de las cuales se grababa como lo hemos aprendido ya aquí en Cartuneando cuando todo el mundo convivía en el mismo estudio ¿no? Eh,
1: exactamente es
0: decir si sí, sí interactuabas con él
1: por supuesto y mucho la película de Karate Kid por ejemplo la hicimos siempre juntos Friends, él dirigió no me acuerdo cuántas temporadas este, y también trabajamos mucho tiempo juntos
0: claro, tú en, en, en Friends eres el personaje que hace Jennifer sí. Aniston exacto, es exacto. Decir, ustedes sí, eh, para que nos entiendan más también nuestros amigos que yo sé que a lo largo de ya casi 50 episodios aquí en Cartuneando, pues sabemos que, que esto del doblaje es magia pura pero antes cuando se grababa así de que tenían que convivir, que era realmente un diálogo el que se estaba haciendo y que quedaba grabado y es el que nosotros disfrutamos eso únicamente se tiene, sí cuando se tienen profesionales como son ustedes pero también cuando hay personas con con, con gran corazón, ¿no? Cuando eh, de eso se trata, ser actor o actriz de doblaje, cuando sientes el personaje, ¿no, ¿No Pati? Exacto, exactamente. Eh, él, él, ¿Él cómo era en este sentido de... Eh, he escuchado, por ejemplo, algunas eh, cosas que han dicho sobre Luis Alfonso en el sentido eh, de que era prácticamente la persona que abrió este panorama de ahora eh, algunos actores como tú que sean reconocidos, ¿no? Que también le, eh. le aportó este sentido jocoso a algunos diálogos. ¿Tú recuerdas esto?
1: Claro, por supuesto, él este, tenía, te, te, te repito, mucho sentido del humor y hacía chistes de cosas, eh, de muchas cosas. Siempre, siempre estaba de buenas. Uh
0: -huh. ¿Cuándo fue la última vez que, que trabajaste con él?
1: Hace como una semana, yo creo.
0: Wow, no tiene mucho. ¿Qué, qué grabaron?
1: Grabamos un programa de mm, mm, que se llama Candy algo
0: así. Uh -huh. Es decir, porque aparte también que quede esto de, de constancia, muchos de los trabajos que tú nos mencionas, pues a lo mejor estos son estos súper reconocidos, ¿no? Y a raíz, por ejemplo, de, de su muerte desafortunada, trágica, eh, que ya hemos platicado. Eh, pues Exacto. bueno, también muchos han estado platicando sobre Dragon Ball, ¿no? Porque él interpretaba a Gohan, pero claro. realmente él hizo muchísimos otros personajes, ya mencionabas ahorita, por ejemplo, claro. el hizo desde Karate Kid, entonces hablamos de años, décadas de trabajo.
1: Exactamente, sí, muchos, muchos años. ¿Exactamente cuántos años tenía él en doblaje? No lo sé. Como actor tenía muchos porque empezó, entonces hacía radionovelas ahí en la W.
0: Sí, creo que me parece que tenía 12 años cuando hizo esa radionovela y al parecer entonces tendría como 40 de, de trayectoria, que es increíble.
1: Seguramente, exacto.
0: Perfecto, Pati, pues yo te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, creo que todos eh, tenemos como este sentimiento y, y bueno, yo creo que también ustedes que, que trabajaron con él, que, que se entienden. Te, te mando un gran abrazo, Pati.
1: Igualmente. Hasta luego. Adiós,
0: gracias. Gracias a ti. Ay, amigos. Pues estoy más que agradecido, de verdad. Conmovido también, ¿eh? Así, con el corazón en la mano por estas charlas con Mario. Muchas gracias. René, Patty, Rosy, muchas gracias a todos. Vaya, que nos queda más que claro, ¿no? La falta que hará en el doblaje y en las series animadas Luis Alfonso Mendoza. Descanse en paz. Y ya lo dijo Rosy también, que a lo mejor ahorita... Híjole, habrá quien le duela no escuchar a Gohan o al Conde Pátula, escuchar a, a Luis Alfonso, allí está su voz, pero se va a quedar por siempre, de verdad, para poder recordar su, su legado, sí que allí está la tarea para estos días, amigos de Cartuneando, escuchar los trabajos de Luis Alfonso Mendoza, yo los abrazo, hoy sí les abrazo así, más con Apapacho, No, en esta ocasión, después de este homenaje, para recordar a quien nos regaló su voz, para recordarlo siempre, Luis Alfonso Mendoza, hasta pronto amigos.